0: 各位留学爆米花的听众，大家好，我是文老师啊，非常高兴今天在新的一期节目里和大家见面了。今天我们又请来了 Jason 老师和我一起来做这期有关新西兰的节目
1: 。大家好，我是 Jason， 非常高兴又和大家在留学爆米花节目中见面了
0: 啊。那么今天呢，我们跟 Jason 老师呢再深入的聊一聊去新西兰工作移民的有哪些方式和途径。获取留学资讯，免费留学答疑，收听专属于你的留学公开课。大家都可以关注微信订阅号“留学爆米花”。Jason， 这个新西兰它的这个很多政策是跟别的国家我知道不太一样的。呃，比如说想要去那边工作移民，其实它有很多跟其他国家不一样的签证类别。比如说我知道它有一个呃 working holiday 这种签证，是吧？这个是很多国家都没有的啊，因为别的国家知道是旅游的。签证是不可以在那里工作的、啊、但是新西兰一直是很缺人嘛，所以他们是有这种签证啊，嗯、呃，这种呃 working holiday 签证好像前一段时间刚刚被抢哈。啊
1: 对，像这种签证来讲的话呢，它一放出来之后的话，基本上半个小时之内名额就全部都没有了
0: 。对，好像一年可能就放一千个名额。对，对嗯。那么我们今天就简单的先介绍一下啊，这种 Working Holiday 啊、呃，它这种签证，那么这种签证的要求呢，呃，申请人必须要是高中以上的学历。
1: 对，必须得普通高中，你像职高、中专都不可以、嗯，必须得正规的普通高中以上的学历才行
0: 。嗯，然后而且要求雅思成绩，要求雅思五点五啊，呃，那么语言上可能有一部分人就达不到这个要求了哈。除了这个以外呢，还要求这个要有呃一部分存款，当然这个存款金额很少，才四千多纽币啊。对，而且这
1: 个存款的话、嗯，现存都可以，也没有什么历史啊这种呃要求都没有。
0: 嗯，呃，除了这个以外呢，就是说这一年的 working holiday 其实是呃度假打工这样的一个内容，就是你可以去新西兰呃打工的同时在旅游。那么呃这一年就是很多人是在国外的时候，比如我高中毕业啊，还有这个本科毕业啊，他想 gap 一年，这一年我。我想去国外换一种生活方式啊，感受一下国外的生活。呃，可以在当地呃工作，然后呃去休闲啊、呃，然后、呃、同时看看当地的风景。呃，就是这个是在呃人生中是一个很丰富的一段经历啊。呃，的要求是年龄是十八岁到三岁之间啊、呃，这个年龄就是基本上是我们国家高中毕业啊、呃，或者是本科、研究生毕业的这些人群其实都可以去。是吧？对、嗯
1: ，还有一些呢，就是现在在职的一些的白领呀什么的，想出去、嗯，比如国内的工作压力比较大，嗯，他想出去放松一年，嗯啊、对，连学习啊带玩这种也都可以
0: 。对对啊、呃，那这个是 Working Holiday， 这是一种方式啊，可以出国去。那么还有一类人呢是啊、呃、抢不到这个 Working Holiday 的签证。其实大多数人就是，哎呀，这个看着签证就很叹息啊。呃，前两天有一个听众说他抢到了啊，然后我说你怎么抢到的这个签证啊？他说是。一个搞 IT 的、电脑的这方面技术很强的，哎、呃，就是通过这个网络技术抢到的这个名额，呃，看样子这里面还是有很多这个高科技的含量在里面哈。就是如果说你纯的去抢的话，像我们抢火车票一样，这种抢法可能是抢不到的
1: 啊。对，就得看运气了，就得。嗯
0: ，啊、呃，当地本土人也在抢，我听说哈，就是当地的一些中介啊也在抢这个 Working Holiday 的这个名额对。
1: 对，是这样，他那边当地的一些 local 的中介也会抢
0: 。嗯，呃。那么，是不是当地有一些这个呃 ，working holiday 的这些人，一年之后，他是不是还可以转换成，比如说留学签证啊，或者想继续留下来的话，是不是还有一些其他的途径、啊
1: ？对，像他这个类别的签证，在当地来讲的话呢，一年到期之后，可以转成留学签证，或者是工作签证都可以
0: 。哦、oh.。嗯，那么就是说，看要在当地再找工作啊。但是据我所知，这个呃，一年当中他要求这个 Working Holiday 的人只能是在一个企业工作三个月，也就是一年当中他至少会换四次工作。
1: 对，每次呢、啊，每一个雇主呢不能超过三个月，这是他们要求的。
0: 嗯，看到的这个新西兰的职业的方面的需求还是挺大的啊。可能我今天在农场，哎，这个摘葡萄；明天我去摘苹果了啊；后天我可能又去餐馆打工了啊。他这个工作的这个种类可以随时换啊，这个挺有意思的。我觉着这一年应该是过得挺多姿多彩的
1: 。对啊，肯定非常充实啊。他让你多体验体验嘛，嗯、也算是、嗯、啊。
0: 留学爆米花粉丝福利来了！文老师工作室入学申请开始招生。留学咨询从业十四年，帮助数百位申请者成功留学。详情见微信订阅号“留学爆米花”。除了这个 Working Holiday 以外呢，其实还有一部分人是通过我们上次说的啊、呃，去先留学，然后读一年的文凭课程，在当地拿一年的工签啊、呃，然后在当地再找工作。啊，这种呢，通常都是语言方面已经达到了一定的水平，比如说雅、yes, 思六分的这种水平，啊，那么这一类的人，其实在年龄上没有太大的限制，是吧？呃，那么就是说，很多人听众也会问我说，哎，那我读完书之后，比如说我年龄大，在当地移民的时候，呃，比如找到一份工作，我在申请移民的时候会不会有困难
1: ？其实来讲的话，年龄并不是申请新西兰移民的一个障碍。因为新西兰现在移民的政策来讲的话，是按分嘛，评分只要你分数能够达到一百四十分以上的话呢，不管你多大年纪，其实都能拿到新西兰的这个呃移民的。嗯。而且新西兰是这样，它要求了，只要那年龄啊不大于五十五周岁的话，都可以申请技术移民。嗯。所以新西兰的现在这技术移民来讲的话，主要是年龄、学历还有工作了，就
0: 是啊。嗯。那其实我们可以简单算一下，这一百四十分是怎么组成的啊？呃，其中这个咱们之前讲过的。学习啊，我在这儿拿到一个文凭，比如说像我们之前讲过的七级文凭课程，那么这就是五十分的加分。五十分没问题，对，嗯。那么年龄呢？如果是二十岁到二十九岁的话，这个年龄上会比较有优势啊。
1: 对他就是满分三十分
0: 。嗯,嗯，那如果说像年龄大一些的话，比如说呃，年龄最大的，一般我们接触到的可能就是三十几岁的，将近四十多岁的这个档了，就是三十岁到。四十岁哈啊，
1: 对这个呢是二十五分，二十五分。四十岁以上的话，可能就是在二十分了。对
0: ，如果我们按照最最高的那个二十分去计算的话，四十岁以上的话，那其实他就二十分的加分了啊、呃。然后再加上当地的一个找包分，找到工作，那么这加在一起的话就一百二十分
1: 。对他、啊、虽然现在是一百二十分，一百二十分呢是可以递交移民申请，但是不一定会百分之百的批准。嗯，这时候呢还有什么样的额外加分呢？比如说他的工作经验、嗯，两年工作经验加十分。奥克莱以外地区的工作加三十分，或者他的配偶有新西兰的学历的话，也能加二十分。实际上，通过虽然说他的年龄比较大，但通过其他的加分的途径的话，一样可以加到一百四十分的。
0: 啊，对，啊、呃，那这样的话，其实年龄并不是一个太大的问题。对，年龄
1: 不是问题。啊、其实现在新西兰来讲，最难的、最重要的一点是工作。其实啊
0: ，对，只要找到工作，其实年龄大与小都不会影响这个签证。对，如果到了一百四十分，就直接都全批了。对，全通过。只要你超
1: 过一百四十分，是全部都都会录取的，都没有问题啊,啊。
0: 对，呃，那么除了刚才我们讲到的去读书以外，呃，还有一些就是工作。工作方面的，比如说直接在中国找一些国外的这个工作的机会，这个可能很多年龄大的人都希望这样一步到位啊。现在在国外能够提供给我们在国内找工作的这个机会，呃，大概是有哪些职位可能比较容易找到工作的
1: ？呃，还得看这个他是不是有雅思，嗯、国内什么学历？嗯，嗯
0: 啊、呃，就是通常来讲，就是大多数的人如果想在国内一步到位找到一个国外的工作的话，呃。我知道，通常是要求雅思六点五啊，这个语言方面的要求，这个可能在大多数年龄大的人里面是比较难的啊。还要求有一些比较不错的，比如说外企啊，或者一些国内大型企业的这个工作经历，这个可能在中国去找国外的这种工作机会会相对多一些。
1: 对，是这样哈。如果在国内呢，有本科以上的学历，并且有雅思 6.5 以上的水平的一个英文哈。另外呢，国内的哦，这个
0: 雅思应该是 A 类还是 G 类？这、嗯、类就行。哦，这类就可以就，这类要更简单一些，对比 A 类
1: 简单一些。嗯、然后呢，国内呢最好一些大型的这种公司呀、啊，或者是外企、嗯，有这种工作背景的话，直接在新西兰找到雇主的话，给他拿到工签呀、啊，或者是申请 PR 的话、嗯，都是有可能的，其实是。嗯。嗯
0: 对啊、嗯，那么这个就是说，针对于国内语言成绩比较不错的，然后学历背景啊、呃、工作背景都比较好的这些人，这个是一个很好的机会。对啊，那么如果既没有很高的语言成绩，然后我也没有很好的这个学历和非常不错的工作背景，那有没有机会呢
1: ？其实新来啊，还有一个类别的工作签证是什么呢？是特殊类别工作签证。嗯，这个呢，只要主要是适用于几大类的人群哈、啊嗯。第一呢，是国内从事的是厨师类的工作，中餐厨师的啊。嗯嗯哦第二呢是这种武术教练，还有中文导游，嗯、还有中文教师、嗯嗯。但其中来讲的话，可操作性最大的呢是中餐的厨师。嗯这类的厨师来讲的话呢，嗯、呃，没有语言的要求，没有学历要求、嗯嗯，同时呢，也基本上没有年龄的要求。
0: 嗯，是对嗯，这个我也以前听过哈，就是说厨师这一块也是，啊、呃，好像一年的配额大概是三百个左右。对他、哦、这个
1: 配额比较少，只有三百个配额、嗯啊。
0: 对，那可能就是说到国内，呃，每年我们可能能竞争的大概。其实不到三百个啊，就是可能本土有一些人已经移民过去的，可能真正到啊、呃、全球的这个应该是放在全球的两百多个名额。对、呃，实际
1: 上在国内来讲的话，能从国内直接走到厨师的的话，应该不会超过一百个。其实是
0: 啊、呃，他这个厨师的要求就第一肯定要有厨师证，一般是高级的厨师证啊，这个证明。第二个就是说是要求，我听说是要有五年的相关的从业经验。那这个从业经验就是。呃，应该是在一些比较正规的哈酒店里面去工作，比如说有一些呃社保啊，或者是呃工资的这个证明哈啊、呃，就是我们以前我我听啊、呃、我的一些别的朋友啊，他们有办过的也说，就是很多年前好像就有这种厨师出去移民的这个先例。呃，可能南方的那个厨师会比较受宠爱哈、啊。
1: 对，因为最早移民到新兰来讲的话，他那边呢就是广东人、南方人比较多，所以粤菜厨师是比较受欢迎。啊、但现在像新兰那边呢，像什么川菜呀也比较火，其实还是。啊
0: 、哦，他这个之前呃，雇主也是要面试的啊，就是看你是不是有这方面的技能。对然后同意他才会雇佣你，这整套手续都是非常正规的一套手续
1: 。对，因为在国内的时候，嗯、首先必须得雇主啊要跟这个厨师要沟通、嗯，看他会做什么样的菜系、嗯、啊，然后呢，可不可以胜任在新西,西兰的这方面的工作、嗯。现在来这个标准的话，国内呢，反正。呃，五年是最好，但最低标准的话是不能低于三年，嗯、而且一定是中餐厨师、嗯，像国内从什么西餐的都是不可以的，嗯、必须是中餐厨师啊、哦哦。对
0: 我们之前以为就是说出国要去做西餐哈，甚至我们有一些学这个呃 bakery 啊，还有 cookery 这种专业都是去学西餐的啊，但是不知道其实我们中餐在国外还是挺紧缺的。
1: 对，其实中餐厨师来讲的话，嗯、在国外来讲的话是非常稀缺，尤其是新西兰。嗯，嗯他那
0: 个薪水大概是在多少钱一个月？薪
1: 水的话，新西兰现在。每周的那个厨师的这种薪水应该是在一千纽币左右，嗯
0: 、啊，但也有低一些
1: 的啊、这个哦，就是可能七八百的也有啊，就看他们的水平。哦、工,作
0: 工作时间还是跟我们一样八个小时嘛
1: ，对他们八到十个小时吧。哦、
0: 嗯，然后每
1: 周呢是工作六天
0: 。哦，这个还是蛮辛苦的一个工作哈、啊
1: 。对，但是它是有一什么好处哈、啊嗯？因为这个虽然是一个这种厨师的工签哈、啊。嗯但是呢，他的这个配偶也可以拿工签过去、哦，还
0: 有孩子也可以过去，孩子还可以在当
1: 地呢、啊、享受免费的教育。
0: 嗯、哦，只要
1: 是十八岁以下的孩子啊，都可以享受新西兰免费的教育。哦，同时呢，由于咱们是一个特殊类别的工签，他也可以申请移民，两年以后是免雅思移民的、嗯。所以这个项目其实也是对这个出师的是非常好的一个、哦。对
0: ，其实这个看样子还是技能型的啊，就是。我觉得优势就是，第一，它不需要语言。你看，我们刚才说到的 working holiday， 啊，还是说去国外找工作，都是有一个雅思要求，就很多人就已经在语言上面被卡住了。啊、呃，那他这个就是说，只要技能型的，然后我又确实从事这方面工作的啊、呃，然后可以实现我在国内稳当的找到工作，然后知道我薪水拿多少。哎、呃，我很靠谱的就出去了，同时还可以带着我们的老婆孩子啊，孩子还可以去那边免费上学啊。其实我觉得这个要是对于一些呃。真的是做厨师的，而且有一个非常不错的这个呃工作经历的人来讲，是非常合适的一种方式和途径
1: 。对，是的啊
0: 。这里是互联网第一留学咨询分
1: 享节目《留学爆米花》，欢迎继续收听哦。
0: 啊，那 Jason 可能很多人还会担心啊，去了之后是不是就绑定在一个雇主身上了？就是我不能换工作啊。这两年我这薪水可能给我的很低啊，就像我们那个非北京户籍的，我要落北京户籍，我找到一个工作，但是给我的薪水就要比本地的人给的薪水要低。
1: 嗯，其实这方面来讲的话呢，新西兰的这个对这个厨师啊这方面的这个。待遇政策还是比较好的，他虽然在国内呢，可能签的是两年或三年的合同，一般是最少两年哈。嗯、过去之后的话，厨师是可以换雇主的、哦，所以当地的雇主为了留住厨师来讲的话，尤其是技术比较好的厨师的话，他肯定工资水平的话会给的高一些，才能留得住。哦
0: 哦，啊，那其实这个的话，他这个人过去了，他选择空间还是挺大的。反而更大的其实是
1: 在国内的，可能是反而就选择空间会小一些啊，嗯、毕竟是只跟一个雇主哈、啊、去签个合同、嗯，但没有了解当地其他的一些环境呀，嗯、这种雇主的情况
0: 。嗯，那我觉得雇主这儿挺惨的哈，我把这人办过来了，然后他又找着更高的枝儿，又攀高枝儿去了。这个对于雇主来讲，可能也是一个挺大的风险、嗯。
1: 对，所以雇主的话会想尽办法去留住这个厨师嘛。
0: 嗯，但是从政策上来讲，没有要求说你必须一定要在这个雇主这一直工作。
1: 对，所以这个是新兰这个一个比较灵活的一个、嗯、一个方面
0: 。嗯，呃，现在其实我们听到的很多观众的一个反馈都是为了孩子啊，就是国内的可能空气啊、环境啊，包括教育的这种竞争压力啊，很多人是为了孩子将来能上学啊，想去那边，呃，孩子享受一个公立的教育啊，然后呃，将来可能有更多更好的机会去发展吧啊，所以我觉得这种的话还是挺适合这些呃想带着孩子出去，起码。把这孩子一年的生活费、学费，是吧？这是省了
1: 。对，其实这个还是比较合适的，嗯、因为。现在来讲的话，你像厨师能去的国家也比较多哈，你像什么、啊、可能韩国也有啊，啊包括欧洲、嗯，包括中东都有、嗯。但这些国家来讲的话呢，可能仅仅能去打工挣点钱，但他留不住。嗯啊、新西兰的优势是什么呢？第一呢，能挣钱；第二，能留得住，还能移民，对，还能移民，而且孩子呢、嗯、还能接受免费的教育、嗯，所以这个性价比是非常高的。对，那
0: 配偶去了是不是也可以在当地工作？对，
1: 配偶可以拿工签过去。哦
0: ，对，那就一一个人去就全家都去了。其实虽然是看着是。是他一个人签了一个雇主的这个招包 offer， 实际上他太太也可以再去呃挣个钱啊，配偶这儿就是一家人还是蛮合适的啊，两个人赚钱，一个孩子上学又不花钱
1: ，对、呃，没错。而且他移民来讲的话，也是主持人请人是这个厨师的话，他一家也可以拿移民，嗯嗯
0: 。嗯那都都是
1: 以家庭为单位、嗯，所以非常合适。
0: 对，就是这个特定人群啊，要是说谁能碰上这个是正好是厨师的职业，各方面都匹配，哎，去新西兰这个还挺合适。这也就印证了很多人想说，我在新西兰读完书之后，我学什么专业会比较好找工作，这也是很多人在问的啊。那么其实这么看的话，在新西兰读厨师还是挺紧缺的啊。嗯
1: 、对，中餐呢比较缺厨师。西餐来讲的话，其实读西餐来讲的话也比较好就业，嗯、相对于其他的一些专业来讲的话，也相对好就业。其实西餐厨师
0: ，嗯，那如果说我在中国有一个厨师证，比如我在中国已经学了一个厨师证了，然后我在那边学了一个，比如说我们那个七级文凭课程，呃，我拿着中国厨师证可以去找工作吗？嗯
1: ，如果在国内没有这种工作经验的话，比较难
0: 啊、哦。对，还是要工作
1: 对他那边要求就是说你有厨师证。啊、嗯，这是第一方面。第二来讲，呢，最少得有几年的这种实际当厨师的这种工作经验才行。哦
0: ，这样是不是他在批那个工作签证的时候会比较容易批啊
1: ？对你必须得有工作经验来配合你这个厨师证、啊。有的人呢，像可能仅仅考了一个厨师证，但一直没有从事厨师这个行业，对、嗯，实际上他的技能是很差的，这种肯定雇主也不会喜欢。说实话。
0: 那么现在来看呢，这个。呃，去新西兰，呃，除了留学，还有很多更多的机会去工作呀，或者是将来进而的去移民，啊、呃，那么希望大家呢，啊、呃，能够在微信上跟我们有更多的互动，啊、呃，说出来你想了解的信息，那么我们在微信的公众号里面呢，呃，也会尽可能的给大家反馈一些更多你们需要的，呃，留学和工作方面的一些信息，啊、呃，欢迎大家呢继续关注我们的留学爆米花的公众号。这期节目就到这里，非常感谢，再见。
1: 再见。